0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 dirigeants d'entreprise et directeurs financiers. Vous écoutez passionnément chaque semaine en podcast à mes côtés. Pour colliner cette émission, Jean-Philippe Boranger qui est directeur général du groupe JPA présent dans 68 pays. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Jean-Yves Bajon, président et cofondateur de Smart Trésor. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Alain. Ainsi que Richard, Richard Remder, directeur en chef adjoint de CFO Radio.tv. Bonjour, bonjour Richard. Alors, direction les voyages aujourd'hui. On part en Asie, non Oui, c'est
2: ça. Je pense que c'est pas pour m'offrir un voyage que, qu que vous parlez on de ça. cest jamais non, On sait jamais. Hein. jamais. Ouais, on peut oui. rêver. En tout cas, j'imagine que ça a un lien avec notre invité du jour puisque nous recevons Julien Beaufreton, le CFO d'Asia bonjour Julien Bonjour. Alors, vous êtes né à Sainte, une vieille ville gallo-romaine, c'est peut-être ce qui fait que vous avez un parcours qui n'est pas tout à fait conventionnel pour un CFO, hippocane cagne un doctorat de philo esthétique, mais à un moment donné, il faut quand même manger et vous intégrez Sciences Po Paris, vous passez un master finance et pendant 15 ans, vous vous occupez de fusion et acquisition. On est quand
0: même à des années-lumière de la philo, là. Oui, c'est assez différent, j'avoue, euh, mais il y a quand même euh, des euh, points de convergence. Euh, il faut analyser. Euh, euh, en philo, on apprend qu'il n'y a pas de juste ou de faux. En finance, c'est pareil, suivant le côté de la table, quand vous faites du M&A, vous n'avez pas tout à fait euh, les mêmes intérêts à défendre. Donc si, il y a des points de convergence assez importants entre la philosophie et la finance. Eh bah, bien,
2: écoutez, première nouvelle. On dit que la France a un vrai souci avec la reprise, avec la transmission des entreprises, quel que soit l'univers. C'est un truc que vous avez constaté, vous
0: Oui, c'est vrai que... Euh, on, moi, j'ai moi, fait de la fusion acquisition... Euh, dédiés à des PME, et donc plutôt avec des profils d'actionnaires de, fondateurs qui cherchaient à transmettre leur, leur société, et c'est vrai que la transmission en famille se fait assez rarement quand même en France, et donc c'est pour ça qu'il bon, y a des, des fonds d'investissement qui sont créés, qui sont dédiés à ce genre de solutions, mais oui, je l'ai quand même constaté assez souvent, on a, on a ce, ce, cette problématique en France. Il y a des choses à faire. Vous rencontrez du coup
2: des univers variés, et puis un jour, vous avez gérer le cas du fondateur de la société Asia, qui souhaitait transmettre sa société. Et là, vous avez l'idée de faire reprendre l'entreprise par l'équipe de management. Comment ça se fait
0: Pourquoi cette solution alors, ça a été euh, donc le, le fondateur d'Asia à l'époque, Jean-Paul Chantraine, en fait, euh, donc souhaiter transmettre sa, sa société compte tenu de son âge. Euh, on a euh, on a fait notre travail de, de, de banquier d'affaires. On a examiné l'ensemble des solutions que le marché pouvait lui apporter. Et euh, la solution de la reprise par le management était la meilleure parce que un, euh, elle garantissait à la société de rester indépendante. On n'était pas adossé à un groupe industriel euh, euh, étranger euh, ou à un réseau autres distributions. Et puis deux, pour la pérennité interne, pour les équipes, c'était la meilleure solution que l'équipe de direction qui incarnait la transmission, le respect des valeurs, de l'éthique, des méthodes de travail qui avaient été mise en place par le fondateur. Tout cela était garanti, c'était voilà, le, le, le meilleur le meilleur format.
2: Et enfin, le DAF d'Asia partant à la retraite, bah vous avez l'idée de le remplacer, c'est ce que vous faites depuis juillet 2019. Alors si je dis que Asia est un voyagiste, euh, est-ce que je suis dans la, la caricature
0: Non, c'est pas une caricature, c'est le terme euh, alors, euh, traditionnellement, on appelle ça un tour opérateur, mmh. mais euh, voyagiste, euh, j'aime bien le terme, parce que tour opérateur, ça fait un peu lourd, ça fait un peu... Euh, voilà, voyagiste, c'est manque un très peu d'élégance. Voilà. Exactement, ça manque d'élégance, voyagiste, ça va un peu plus du rêve, euh, même, euh, on, on voit le terme euh, inventeur de voyage ou designer de voyage mmh. Bon, ça renvoie à la réalité d'un tour opérateur on produit un voyage, c'est-à-dire on assemble une prestation euh, euh, de déplacement aérien avec du terrestre et des activités et quand vous faites ça vous êtes un tour opérateur
1: Et quel chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs, la taille de
0: l'entreprise Alors on fait 75 millions de chiffre d'affaires euh, en France, on a euh, 130 collaborateurs mmh. Et on fait voyager 25 000 Français oui. euh, euh, en Asie, euh, dans 40 destinations. On couvre à peu près toute l'Asie, euh, sauf les pays euh, compliqués ou euh, interdits. Jean-Philippe, vous êtes client déjà d'Asie ou pas Pas encore. Euh, pas encore. Ah bah pas pas voilà, c'est un
1: prospect, euh, bah,
2: Julien. Exactement, on se verra à, à, à la plaisir. fin de, 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 de la conférence. Euh, juste, euh, Thomas Cook, pour vous, c'est euh, caricatural euh,
0: Une bonne nouvelle, une mauvaise Alors, bah, je vous disais en introduction que la philosophie euh, nous apprend qu'il n'y a pas de juste ou de faux, donc Thomas Cook c'est euh, à la fois une bonne et mauvaise nouvelle, d'un point de vue complètement cynique c'est une bonne nouvelle pour un certain nombre de Théo, euh, parce que ça laisse de l'espace. Euh, pour euh, conquérir des nouvelles parts de marché. Euh, plus fondamentalement, Thomas Cook, la, la faillite de Thomas Cook, ça montre en fait la, euh, la fin d'un modèle d'intégration verticale qui était un peu lourd euh, et obsolète euh, et donc une certaine forme de tourisme dans laquelle les, les, les consommateurs aujourd'hui ne se reconnaissaient pas. Euh, C'était un modèle de théo intégré euh, en amont, en aval, ce qui veut dire qu'en fait Thomas Cook, ils il associaient euh, leurs propres avions avec leurs propres hôtels et leurs propres agences pour vendre aux consommateurs un produit qui, en réalité, était un peu fermé. Et euh, ben, ils, sont, ils se sont retrouvés confrontés à la disruption que le digital a permis et qui euh, a permis aux consommateurs, euh, aux clients, de chercher de la flexibilité et du prix et Thomas Cook, euh, ben, en termes de flexibilité, bon, ben, ils avaient du mal à y répondre, ils ont essayé d'y répondre avec des produits exclusifs, mais ça n'a pas trop fonctionné, et en termes de prix, ben, ils y ont répondu en abaissant leur prix, mais quand vous abaissez leur, vos prix, vous travaillez avec des marges plus faibles, et quand vous êtes une industrie, un groupe à coût fixe élevé, ce qui était le cas de Thomas Cook compte tenu de la taille euh, du, de, de, du groupe, euh, marge faible, coût fixe élevé, vous avez une stratégie de course au volume, et euh, soit vous réussissez et ça marche, soit vous ne réussissez pas et c'est la faillite. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord.
2: Et euh, donc vous, vous j'ai regardé, vous êtes sur le service, sur la valeur ajoutée dans la construction des voyages. Euh, qui le construit C'est vous, vous voyagez beaucoup
0: Alors c'est... Euh, on a une équipe de producteurs, comme on appelle ça dans le métier, hein, des, 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 des chefs de produits euh, qui sont spécialisés par zone. Ce sont des passionnés de leur zone, des passionnés d'Asie. Donc ils voyagent très régulièrement dans, dans les pays qu'on qu propose à nos clients. Euh, parfois deux à trois fois par, par an. Hein, et ils vont... Donc c'est eux qui inventent les voyages qui les design euh, et puis évidemment quand euh, ils testent le produit donc c'est un, un job assez sympa, ah, sympa euh, oui. voilà donc ils vont ils vont visiter les régions euh, ils vont tester les hôtels qu'on recommande à nos clients ils connaissent très bien les hôtels si par exemple vous venez chez nous et que vous nous dites euh, moi je veux un hôtel calme ou moi je veux un hôtel avec vue sur machin etc et eh bien nous comme on connaît très bien tous les établissements parce qu'on va les visiter on saura vous dire faut prendre la chambre euh, 401 et pas la chambre 405 euh, ils rencontrent nos partenaires locaux pour construire avec eux les voyages sur mesure. Et c'est vraiment cette dimension de spécialiste, elle se crée parce qu'on a des gens qui sont passionnés et qui vont sur place.
1: Jean-Yves,
3: vous êtes client, vous Jean-Yves, ou pas encore J'ai vécu 15 ans en Asie.
1: Ah, vous connaissez bien. Et
3: j'aimerais bien retourné au Japon, notamment l'année prochaine. J'ai vécu 7 ans, mais bon, visiblement, il y a des événements sportifs importants l'année prochaine. Si je compromets, effectivement, pour être un voyagiste d'avenir, effectivement, il faut être agile, c'est ce que vous dites. J'ai eu l'occasion de travailler sur la titrisation des créances d'un de vos concurrents spécialisés sur l'Australie-Nouvelle-Zélande qu'on n'a pas fait, parce qu'on s'est rendu compte que l'équation du financement du BFR est très compliquée pour les voyagistes, puisque vous avez, si vous travaillez avec des distributeurs qui ne vous payent pas tout de suite et des prestataires qui vous demandent de payer tout de suite, c'est compliqué. Comment vous gérez ça euh,
0: Comme on peut. <rire> je, vous, je vous confirme que ce n'est pas, pas forcément simple. Euh, en effet, il y a un modèle particulier français qui est à la défaveur des tours opérateurs, au sens où, euh, quand on vend un voyage chez un distributeur, typiquement Thomas Cook on est payé à peu près euh, 7 à huit mois après, quand, comme on est sur du long courrier, on est payé 7 à huit mois après la prise de commande. Euh, donc ça nous pose en effet des problématiques de BFR. Nous on y répond euh, euh, de deux manières. Euh, la première c'est qu'on a 30 ans d'expérience avec nos partenaires en Asie. Donc il y a une relation de confiance qui s'est euh, établie, donc nos partenaires euh, nous accordent euh, des euh, conditions de règlement euh, qui nous permettent euh, voilà, d'envisager de, de, avec sérénité l'année. Et la deuxième, euh, la deuxième euh, solution qu'on a mis en place c'est qu'on a, a développé la distribution en direct dans cinq agences en propre qui sont à nous et donc ce sont nos clients et donc nos clients nous payent euh, quand on leur demande c'est-à-dire avant le voyage. Et donc en fait dit de euh, manière un peu simple, c'est le, le direct qui finance en fait le BFR euh, de l'indirect, hein, de la distribution je comprends, ce qui n'est pas le cas de tous vos concurrents. Non. Nous, on a cette chance et cette force, et c'était l'intelligence, le génie du, du fondateur Jean-Paul euh, d'Asia, hein, c'est qu'il a tout de suite perçu qu'il ne fallait pas être 100% dépendant de la distribution, euh, mais aussi euh, pour garantir notre indépendance, avoir notre propre réseau de distribution. Euh, ce qui n'est pas non plus euh, une mince affaire d'animer un réseau de distribution en propre. Autrement, j'avais une question plus philosophique, puisque le terme, le qualificatif vous est attribué
3: depuis, le, vos auriez euh, est-ce que vous pensez qu'à terme, il, sera, il peut être considéré normal que tout le monde puisse voyager partout Je suis allé encore il n'y a pas si longtemps que ça. J'y suis allé il y a 30 ans la première fois et beaucoup plus récemment. Entre temps, bah, les hordes de Chinois sont arrivées, et pas que les Chinois d'ailleurs, on ne en veut pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça est que, Alors, Comment est-ce que va évoluer l'industrie du voyage dans un univers qui parle développement durable
1: Julien, vous avez trois heures. <rire>
0: Mais c'est une question qui mériterait en effet euh, euh, d'être traitée pendant au moins trois heures et voire plus et d'ailleurs beaucoup d'économistes de, beaucoup de, de spécialistes de, de l'industrie euh, s'y si attellent. Euh, euh, on est sur un marché en effet où il y a une, une croissance structurelle de la demande hein, et qui, qui a été notamment, euh, qui, qui existe parce que en fait euh, les populations des pays émergents euh, donc la Chine euh, en particulier euh, commencent à voyager donc ce qui est une très bonne nouvelle, il n'y a pas de raison que euh, seuls euh, les Européens et les Américains puissent voyager euh, ça, ça, ça pose la question de repenser les voyages que nous on propose euh, à nos clients euh, c'est ce qu'on fait euh, c'est vrai qu'un français ne voyage pas comme un allemand, ne voyage pas comme un, Ar un américain ne voyage pas comme un, un, un chinois euh, et donc euh, on est, euh, est confronté euh, à une, une exigence d'innovation, une exigence de personnalisation euh, et euh, ce qu'il ce qu faut aussi qui, nous on a un peu dans nos voyages la conception de nos voyages, une, une, une stratégie de chemin de traverse, c'est-à-dire qu'on va pas vous conseiller forcément d'aller si vous, vraiment c'est ce que vous voulez faire, mais on va pas vous conseiller forcément d'aller sur le spot où vous allez vous retrouver à un million de personnes à le visiter en même temps, donc on va vous conseiller d'aller voir d'autres sites moins connus, mais qui sont aussi extraordinaires on va vous conseiller, non peut-être pas d'aller visiter la cité interdite euh, au pic euh, au pic de la fréquentation euh, on va peut-être vous conseiller de ne pas euh, l'apprendre du nord au sud, mais du sud au nord, parce que tout le monde l'apprend du nord au sud, donc nous, on va faire l'inverse. Et en fait, vous allez avoir une expérience euh, de visite, de voyage, euh, bah, très différente, mais ça, euh, c'est un peu le secret d'un tour opérateur qui va être sur place, qui connaît, euh, qui a une très grande expérience de terrain et qui va vous permettre d'avoir cette expérience ouais,
1: un possible, quoi. Julien, le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est SEDAF ou dessinateur de bande dessinée
0: ah non, c'est dessinateur de bande dessinée. Il n'y a, y a euh, pas de oui, doute. Oui, mais mais c'est génial, hein, mais, euh, <rire> mais euh, moi, j'aurais préféré être dessinateur de bande dessinée. Euh... Il n'est pas trop tard. Hein. Oui, il n'est pas trop tard, absolument. Euh, bon, Il euh, euh, y a quand même un petit peu de, de, de sous à compter ouais, chez Asia. Alors, euh, alors avant de faire des, des petits dessins dans des bulles ouais, 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 et dans est... des cases... Euh... Et pour terminer, il paraît que vous êtes côté cuisine, hein, le champion du monde du, du poulet de curry vert. Euh, ou le curry vert de poulet, le curry poulet oui. <rire> absolument alors, alors euh, bah oui parce que quand on est passionné d'Asie, qu'on voyage en Asie bah en, en général on est aussi passionné de gastro gastronomie euh, asiatique et donc en effet parmi euh, les différents plats, moi j'adore euh, ce plat thaï, euh, c'est très facile à préparer en fait. Comment
1: vous faites alors Prenez un curry, prenez un poulet, prenez alors, un Alors vous
0: prenez, il euh, y, y a quatre, ouais, c'est ça <rire> c'est presque ça il euh, y a quatre ingrédients principaux, il hein. y a du poulet il euh, y a de la pâte de curry vert, il y a du lait de coco, et puis il y a des herbes aromatiques, je vous conseille le basilic thaï, et donc vous faites revenir un petit peu, et il y a aussi du gingembre et de l'oignon ou de l'ail, enfin suivant vos, vos goûts, vous faites revenir tout ça dans un peu de d'huile de, de sésame, vous faites euh, dorer un petit peu la pâte de curry vert, et puis vous rajoutez le poulet et le lait de coco, et vous cuisez ça à feu doux pendant 20-30 minutes. 20-30 minutes quoi, bon, voilà. je ne sais pas si vous
1: vous êtes excellent cuisine en tout cas. Merci beaucoup, Julien. Merci également à vous, Jean-Philippe, Jean-Yves et Richard. Fin de ce numéro de cforadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h avec un nouvel invité.
0: Cforadio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.